0: 15. Bölüm Çeşmimde Yine aksine der Hüsnü'nü Seyran, Gayriyete Razı mı Olur Gayreti dider Mahpeyker'in yalısı lüks eşyalarla dolup taşıyordu. Zengin bir yaşam süren kadın, tanıştıklarından biri Ali Bey'den bir kuruş bile almamıştı. Hatta bir keresinde Ali Bey'in getirdiği bir okka meyve bile tartışma konusu olmuştu. Kadının amacı Ali Bey'le olan yakınlığının çıkar amacı taşımadığını kanıtlamaktı. Koskoca yalının aşçısıyla, hizmetçisiyle bu kadar masrafı nasıl karşılanıyordu? Mahpeker, Ali Bey'le tanıştığından beri başkasıyla beraber olmadığından aşk satarak para kazanmasına da imkan yoktu. Mahpeker'in tüm geliri bu yollara ilk düştüğü sıralarda tanıştığı Abdullah Efendi adlı bir adamdan geliyordu. Mahpeker'e deli gibi aşık olan bu adam Suriye'nin en ahlaksız, en aşağılık adamıydı. Ortak iş yaptığı adamları bile dolandırmış, bu sayede servetini kat kat arttırmıştı. Yaşı yetmişi geçmiş ve yüzüne bakılmayacak kadar çirkin olduğu halde karı kız peşinde koşmaktan geri kalmıyordu. Bu adi ve iğrenç adama kadınlar para karşılığında bile katlanamadıklarından, kadınların istedikleri adamlarla düşüp kalkmalarına izin veriyordu. Tek istediği arada sırada kendisiyle konuşmalarıydı. Mahpeker'e tutkuyla bağlıydı. Son 4-5 yıl içinde İstanbul'a iki kez gelmiş ve Mahpeyker'i de ancak birkaç kez görebilmişti. Yine de ona ayda birkaç yüz altın gönderiyor, kadın da masrafını böyle karşılıyordu. Kadının Ali Bey'le birlikte olduğu hafta Abdullah Efendi İstanbul'a gelmiş ama Mahpeyker Ali Bey duyar diye onunla görüşmeyi kabul etmemişti. Aslına bakılırsa bu adamla ilişkisini kesmek istiyordu. Ama Abdullah Efendi öyle belalı bir adamdı ki ondan her türlü kötülük beklenirdi. Belki kiralık katil tutar hem kendisini hem de Ali Bey'i öldürtürdü. Mahpeyker bunları düşünerek Abdullah Efendi'den usturuplu bir biçimde ayrılmayı planladı. Bunun için karşılıklı konuşması gerekiyordu. Karşılaşmalarını önlemek için 3 gün eve gelmemesini istedi Ali Bey'den. Ali Bey o gün Yalı'dan ayrıldıktan sonra İstanbul'a inip adamla görüşmeyi düşündü. Ama geç olmuştu ve geç saatte eve dönmek uygun olmazdı. Geceyi de onunla geçirmek istemiyordu. Bu yüzden ertesi günü bekledi ve sabah erkenden Abdullah Efendi'nin yolunu tuttu. Ama adam evde yoktu. İki gün üst üste İstanbul'a inmek tehlikeli olabilirdi. Ali Bey'e ya da Mesut Bey'e yakalanabilirdi. O nedenle oturup bekledi. Adam ancak akşam üzeri evine geldi. O saatten sonra evine dönemeyecek olan Mahpeyken geceyi orada geçirmek zorunda kaldı. Annesiyle tartışıp sinirle evden ayrılan Ali Bey... Bir süre sokaklarda dolaştıktan sonra teselli bulmak amacıyla Mahpeker'in kucağına koştu. Ama kadın evde değildi. Çok canı sıkıldı. Evde olma işinin nedenleri üzerine düşünüyor ve onu haklı çıkaracak sebepler arıyordu. O zamana kadar ne zaman gelse kadını evde bulmuştu. Kadının evle ilgili işleri olabilirdi pekala. Ama sonra üç gün eve gelmemesini istemekteki ısrarını hatırladı. Bu işin içinde bir bitiğin mi vardı? Bir süre bahçede gezerek birlikte geçirdikleri tatlı saatleri düşündü. Sevgilisinin uzak kalmasındaki ısrarını hatırlayınca yüreği sızlıyor, beraber geçirecekleri saatleri düşününce rahatlıyordu. Karanlık bastırdı. Mahpeyker hala ortada yoktu. İskeleye indi. Gelen her vapurdan sevgilisinin çıkmasını bekliyor, çıkmayınca meraktan çıldırıyordu. Bir süre sonra gelmeyeceğini kabullendi. Eve girdi. Hizmetçiler ona güzel bir rakı sofrası kurdu. Nasıl olmuştu bu kadına inanabilmişti? Çok acı çekiyordu. Kendisine şimdiye kadar cennet gibi gelmiş olan bu ev şimdi bir cehennem gibi görünüyordu. Mahpeker'in hayali ise melek suretinden sıyrılmış bir şeytan gibi karşısına geçmiş onunla alay ediyordu. Çok sever olduğu rakı acı bir zehre benziyordu. Bir ara annesini düşündü. Bu iki paralık fahiş için mi annesini bu kadar üzmüştü? Onun gönlünü alacak yollar düşünmeye çalıştı. Sonra yatağa girerek uyumaya çalıştı. Ama gözüne uyku girmiyordu. Sabaha kadar kıvranıp durdu. Tanışmalarından beri yaşadıkları bir film şeridi gibi gözlerinin önünden akıp gidiyordu. Annesine kendisini affettirecek, Mahpeyker'den intikam alacak yollar düşündü. Öbür yanda Mahpeyker, Abdullah Efendi'yi ancak güneş battıktan sonra görmüştü. Pis işlerini ancak bitiren adam karşısında Mahpeyker'i görünce Ağzındaki iğrenç dişleriyle gülümsedi ve kendisini beklettiği için sitem etti. Kadın rahatça istediği zaman gelebileceğini söyleyip Ali Bey'den bahsetti. Ona olan sevdası bitene kadar kendisini rahat bırakmasını, isterse gönderdiği parayı kesebileceğini söyledi. Ama adam ikna edemedi. Karşısında sanki bir duvar vardı. Adam ısrarla bunu kabul edemeyeceğini söyleyince Mahpeyker, ''Pekala canım bilir, bundan sonra beni görmeyeceksin.'' dedi. Bu defa yalvarma sırası adama geçti. Onsuz yapamayacağını söyleyerek sana 6 ay süre veriyorum. Bu sürede canın nasıl istiyorsa öyle yaşa. Paranı da kesmiyorum. Hatta artırıyorum. Ama bu sürenin sonunda onu bırakmazsan ikinizi de öldürürüm dedi. Mahpeyker sevinç içinde kabul etti. 6 ayda neler olmazdı ki? Zaten o da Ali Bey'i fazla sevmiyordu. Onun sevdiği adama duyduğu şehvetti. Uzun pazarlıklardan sonra anlaştılar. Abdullah Efendi hiç olmazsa bu geceyi beraber geçirmelerini istedi. Mahpeyker kabul etmedi. Sonunda ine ine bir öpücüye kadar indi. Kadın onu da vermedi. İkisi de bu konuda birbirine benziyordu. İki tüccarın karşılıklı gelmesi gibi. Odalarına çekilip ayrı ayrı yattılar. Sabah ezanı okunurken kalkan kadın adama veda bile etmeden yalısının yolunu tuttu. Eve gelince sevgilisinin geceyi yalıda geçirdiğini öğrendi. Birden telaşlandı. Ama güzelliğine güvenerek onu ikna edeceğini düşündü ve adamın kaldığı odaya girdi. Ali Bey pencerenin kenarında ayakta durmuş dalgın dalgın denize bakıyor. Düşünüyordu. Öyle dalmıştı ki kadının odaya girdiğini bile duymadı. Ayak sesleri üzerine dönüp Mahpeker'i görünce bağırmaya başladı. Neredeydin söyle bakalım neredeydin? Mahpeker korkarak dur bakalım biraz nefes alayım anlatacağım dedi. Başına gelen belaları mı anlatacaksın? Artık yalanlarına kanmayacağım. Al şu paraları da git zamparalarını eğlendir. Bunları söyledikten sonra cebinden çıkardığı bir destep parayı Mahpeyker'e fırlatarak kapıya yöneldi. Ondan böyle bir davranış beklemeyen ve çok şaşıran Mahpeyker, gururu bir yana bırakarak Ali Bey'in ayaklarına sarıldı ve gitmemesi için yalvarmaya başladı. Yalvarırım gitme, başıma gelenleri bir dinle, ondan sonra istersen beni öldür, dedi. Sonra adamı sarılmaya çalıştı. Ama Ali Bey eliyle onu iterek kendisinden uzaklaştırdı ve kapıdan çıkıp gitti. 16. bölüm. Yusufi Gümkeşte Baz Ayet ve Kenan Gam Mehor, Külbey Ahsan Şevd Rüzi Gülistan Gam Mehor. Oğlundan hakaret gören Fatma Hanım birkaç gün içinde çökmüştü. Ondan başka kimsesi yoktu. Aralarında geçenlerden sonra eve döneceğini sanmıyordu. Dönse bile ilişkileri eskisi gibi olmazdı. Her şeyin tadı tuzu kaçmıştı. Bir anne için oğlunu kaybetmekten daha kötü ne olabilir? Zavallı kadın ölmüş kocasını düşündü. O yaşasaydı bir dayanağı olur, oğluna da yol gösterirdi. Tüm zamanını ellerini açıp Allah'a dua ederek, onu doğru yola sevk etmesi için yalvararak geçirmeye başladı. Dilan Şub'a gelince... Bu zavallı kızcağız eve gelirken Ali Bey için alındığını biliyordu. Kendini kızı gibi seven eski hanımı dilaşı bu verirken Ali Bey'in ne kadar terbiyeli ve yakışıklı olduğunu bilmesem senden ayrılmaya gönlüm razı gelmezdi demişti. Kendisi de bir haftalık işret aleminden sonra eve yorgun argın gelen Ali Bey'i görünce yüzünün solgunluğuna ve uykusuzluğuna rağmen onu çok beğenmiş, hayallerinin ötesinde olduğunu düşünmüştü. Yüzünü iki kez görmesine rağmen kalbini ona kaptırmıştı. Onunla mutlu olacağına inandı. O geceki uzak davranışlarını da yorgunluğuna bağladı. Ama daha o gece Ali Bey annesiyle tartışmış ve evi terk etmişti. Bu tartışmanın kendi yüzünden yaşandığını öğrenince perişan olmuş ve hemen Fatma Hanım'ın dizinin dibine koşmuştu. Kadın acı içindeydi. Bu eve ne umutlarla gelmiş neler olmuştu. Daha kapıdan girer girmez felaketler başlamış. Kızcağız da üzüntüden soğumuş bir gonca güle benzemişti. Uykusuz geçen gecenin sabahında bir teselli arayan Fatma Hanım, Dilaşı bu çağırdı. Kızım evladım, felek beni tek evladımdan ayırdı. Yaşadığım sürece yanımda kalır, evladım olur musun? Hanımcığım bu felaketin sebebi benim. Ben olmasaydım oğlunuz sizden ayrılmazdı. Ne olur beni gönderin, o zaman oğlumuz eve döner, barışırsınız, dedi. İki kadın üzüntü içinde ağlaşırken bir cariye odaya daldı ve Ali Bey'in geldiğini, şu anda merdivenleri çıkmakta olduğunu söyledi. Hemen arkasından Ali Bey de göründü. Yüzü bir ölünün yüzü gibiydi. Hiçbir şey söylemeden annesinin ayaklarına kapandı. Tek bir sözcük söylemeden sürekli ağlıyordu. Kadınca sevinçten şaşkına dönmüş, bütün kırgınlığını unutmuştu. Oğlunun yüzünü öpüyor, kokluyordu. Sonunda kadın konuştu. ''Oğlum.'' Ne olursun? Ben senin ağlamana dayanamam. Beni hasta mı edeceksin? Hiçbir anne yavrusuna darılır mı? Daha yarım saat önce oğlunun yüzüne bakmamaya kararlı olan kadın şimdi hüngür hüngür ağlayan bundan kör evlada sarılmış, onu susturmaya çalışıyordu. O sırada odada bulunan Dilaşüp heyecandan oracıkta bayılı vermişti. Annesi tarafından hiçbir şey olmamış gibi karşılanan Ali Bey sakinleşmiş, annesi de teselli bulmuştu. İkisi birden Dilaşub'a döndüler. Fatma Hanım hemen yanına koştu. Kızı kolonya ile kendine getirmeye çalışıyor, Ali Bey de ona yardım ediyordu. Kız kendine gelip de hanımının yardımcı olmaya çalıştığını görünce utancından kıpkırmızı kesildi. Özellikle Ali Bey'in kendisini ayıltmaya çalışması hoşuna gitmişti. Demek ki kendisini seviyordu. Sonra birden doğruldu. Dün geceyi yanımsadı. Boş ümitlere kapılmamalı, sabırlı olmalıydı. Uğursuz bir aşktan yeni kurtulan Ali Bey, karşısına çıkan bu kıza sevdalandı. İkisini karşılaştırdı. Öbürü ne kadar yapmacıksa bu o kadar doğruydu. Bu cariye sanki bir melekti. Öteki sahte bir taş, bu kız ise bir pırlantaydı. Bir karşılaştırma yapmak bile doğru değildi. Ali Bey bu kıza alıcı gözle bakınca kendisine şaşırdı. Bu melek çevresinde dolanırken nasıl olup da görememişti. Üstelik annesinin kalbini kırıp evi terk etmişti. Annesiyle konuşurken sözü döndürüp dolaştırıp onun Dilaşub'la ilgili dünkü önerisine getirmek istiyordu ama yüzü olmadığından açık açık söyleyemiyordu. Fatma Hanım ise oğlunu tekrar kızdırmamak için konuyu açmaya çekiniyordu. Kadının aklını kurcalayan iki sorun vardı. Acaba oğlu o kadını terk edip mi eve dönmüştü yoksa annesinden özür dilemek için mi? Bunu bilemediği için bir süre yeni cariyenin adını bile anmadı. Bununla birlikte oğlunu yeniden eve bağlamak için Dilarşub'a aşık olmasını gerektiğini biliyor, kızdan söz etmek için fırsat kolluyordu. Sonunda daha fazla dayanamayacağını anladı. Oğlunun yanına sokularak kollarını boynuna doladı. ''Yavrum, sana bir şey söyleyeceğim ama sakın kızma. Sinirlenme olur mu?'' ''Sen sana darıldığımı sandın ama hiç bir anne yavrusuna gücenir mi?'' ''Gençlikte böyle şeyler olur. Seni ayıplamıyorum.'' Yalnız söyle bana, o kadını hala seviyor musun? Anneciğim ayaklarının altını öpeyim. Ne olur o fahişeden söz etme bana. Allah yüz bin defa belasını versin. Bu sözleri söyleyen, dün kendisine hakaret eden oğlu muydu? Kulaklarına inanamıyordu. Ya dünkü halin? Anne, ne olur bana dünden söz etme. Dün alçağın tekiydim. Keşke ölseydim de dünü hiç yaşamasaydım. Bu konuşmanın üzerine kadın iyice rahatladı. Gözyaşlarını tutamadı. Ya Rabbim sana şükürler olsun diyerek secideyi kapandı. Ana oğul birbirlerine sarılarak dakikalarca ağladılar. Sonunda sakinleştiler. Kızı dışarı gönderen anne onun güzelliklerinden, yeteneklerinden söz etti oğluna. Kızcağız seni çılgın gibi seviyor. Sen gittikten sonra bir gün içinde üzüntüden ne hale geldi? Biraz önce seni öyle görünce nasıl düşüp bayıldığını gördüm. Yine de hoşuna gitmediyse söyle başkasını bulalım. Bunları söylerken bir yandan da göz ucuyla oğlunu süzüyordu. Ali Bey utançla önüne bakarak ''Anneciğim siz beğendikten sonra ben neden beğenmeyecekmişim ki? Allah için güzel kız. Yüzünü de beğendim, huyunu da. Ama şimdilik evlenmeyi düşünmüyorum.'' ''Oğlum sana dün de söyledim. Mürüvvetini görmek, çocuklarını kendi ellerimle büyütmek istiyorum. Anneni bu mutluluktan mahrum etme.'' Ali Bey ''Siz bilirsiniz anneciğim.'' dedi. Fatma Hanım o gece Dilarşub'u oğlunu koyuna vermeyi kararlaştırdı. Ali Bey annesinin kızla yalnız konuşmayı tercih edeceğini düşünerek bahçeye çıktı. Fatma Hanım kızı yanına çağırdı. Zavallı kızcağız Ali Bey'in mahpeykerden kurtulmasına çok sevinmişti ama yine de çok mutlu değildi. Kadın konuşunca sevincinden ayaklarına sarıldı. Sonra utanarak toparlandı. Fatma Hanım utanacak bir şey yok kızım Allah'ın emriyle beyin senindir. Sonra da kızı yanına oturtarak saçını okşadı, sakinleştirdi. Kız yine de hüzünlüydü. Fatma Hanım bunu utangaçlığına bağladı. Zavallı kız önceki olayları anımsıyor, Ali Bey'in sevgisinden emin olamıyordu. Yine de bir şey demedi. Akşam olunca Gül Oynay'a yemeklerini yediler. Ali Bey odasına çekildi. Fatma Hanım Dilaşub'u oğlunun odasına gönderip huzur içinde yatağına gitti. 17. Bölüm Alemin bir zevki yok kim ahiri dert olmasın. Mahitabı ı İde derpeydir hilali matem Ali Bey Dilarşub'la evlendi. Evlilikle birlikte hayata da düzene girdi. Gündüzleri işe gidiyor geceleri de okuyup bilgisini arttırıyordu. Karısı çevresinde pervane gibi dolaşıyordu. Sanki bu evlilikle yeni bir ruh kazanmış gibiydi. Mahpeyker bu evliliği öğrenmiş ve çok üzülmüştü. Ali Bey'in bu davranışının geçici olduğunu düşünerek teselli buluyordu. Kızdan bir gün hevesini alacak ve yine kendisine dönecekti. Ayaklarına kapanacak ve bir cariye ile evlendiği için af dileyecekti. 10 gün kadar bekledi. Ali Bey'den bir haber alamayınca içine kurt düştü. Uzun uzun düşünerek sistemlerle dolu bir mektup yazdı sevgilisine. Yanıtını günlerce süren bir iyimserlikle bekledi. Onun kıskançlıktan böyle davrandığını düşünüyordu. Ne kadar kıskanıyorsa o kadar seviyor demekti. Bu nedenle üzülmek değil sevinmek gerekti. Ama beklediği yanıt bir türlü gelmiyordu. Ali Bey'e olan hasreti günden güne arttı ve bıçak kemiğe dayandı. Onun kolları arasında yaşadığı aşk dolu dakikaları düşündükçe kanı kaynıyordu. Bu defa sistem dolu bir mektup yerine aşk dolu bir mektup yazmaya karar verdi. Abdullah Efendi meselesini değiştirerek sanki bir fedakarlıkta bulunmuş havası verdi. Hasretiyle yanıp tutuştuğunu söyleyerek mektubu yeminlerle bitirdi. Tekrar bekledi. Günlerce. Yine yanıt gelmedi. Neredeyse deli olacaktı. Böyle durumlarda son çare intihar tehdidiydi. Böylece Ali Bey'e bir mektup daha yazdı. Eğer ayrı kalacaklarsa ölmekten başka bir yol kalmadığını anlattı. Bu mektup Ali Bey'in nefretini daha da arttırdı. Böyle bir yüzsüzlük görülmemişti. Bu fahişeye iyi bir ders verilmeliydi oturup şu yanıtı yazdım. Hanım, maşallah, adam kandırmakta üstünüze yok. Şimdi de beni intiharla korkutmak mı istiyorsunuz? Sizin gibi kadınlar hiçbir zaman hiç kimse için ölümü göze almazlar. Ayrıca söyledikleriniz gerçek bile olsa beni ilgilendirmez. Zaten siz ölüme layıksınız. Eğer intihara karar verirseniz yalnızca celladın görevini yerine getirmiş olursunuz. Benim için varlığınızla yokluğunuz arasında bir fark yok. Bu dünyadan göçüp giderseniz Hiç olmazsa bazı insanlar sizin yalancılığınızdan kurtulmuş olur. Sizinle olan yaşantımdan bir tek şunu öğrendim. Bir insan bir yılanla bir arada yaşayamaz. Benden umudunuzu kesin. Ben kendime bir can yoldaşı buldum. Genç ve güzel olan karımla sürekli bir balayı yaşıyoruz. Siz de şehvetinizin tutsağı olacak birini bulmakta güçlük çekmezsiniz sanırım. Bu konuda size başarılar dilerim. Tüm palavralarınıza artık inanmadığımı bilmenizi önemle rica ederim. Ali, yanıtını mektubu getiren adamla gönderdi. Cevap gelince Mahpeyker çok heyecanlandı ve yüzünde bir zafer ifadesi belirdi. Adamın elinden koparırcasını aldığı mektubu hiç önem vermiyormuş gibi ağır ağır açtı. Mektubu okuyunca bütün kanı çekildi. Sapsarı oldu. Büyük ve korkunç bir hakaretti bu. Ağır bir darbeydi. Bu mektuptan sonra Mahpeyker sevgilisinden korkunç bir intikam almaya karar verdi. O andan itibaren nasıl bir intikam alması gerektiğini düşünmeye başladı. Türlü türlü planlar hazırladı. En sonunda düşmanını can alıcı yerinden vuracak planı buldu. Dilaşı bu tuzağa düşürecekti. Plan gereği avını tanımaya çalışacak, mümkünse onu görecekti. Bohçacı kadınları yollayarak Ali Bey'in onu odalık olarak aldığını öğrendi. Ama kadını görmek o kadar kolay olmadı. Elini kolunu sallaya sallaya gidip kadını göremezdi. Onu ancak bir tanıdığın evinde görebilirdi. Şeytani zekatıyla buna da bir çare buldu. Bir süre sonra onu bir düğün evinde gördü. Tabi tesadüf olarak. Bu ilk karşılaşmada kızın kendisinden 10 kat daha güzel olduğunu anladı. Sabah gün karşısında mehtabın ışıkları nasıl kaybolursa kadının güzelliği karşısında kendisinin güzelliği de öyle kaybolmuştu. Üstelik kendisi süslenmesine, kız da sadeliği tercih etmesine rağmen orada bulunan herkesten daha güzel görünüyordu. Mahpeyker kıskançlıktan çatladı. Güzelliğiyle baş edemeyeceğini anlayınca oradakilerin ilgisini sohbetiyle çekmeye çalıştı. Ama kız bu konuda da kendisinden iyiydi. Dinleyenler kısa sürede Mahpeyker'in hafif meşrep konuşmalarından sıkılmış, kızın güzel güzel konuşmasını dinler olmuştu. Mahpeyker iyice çıldırdı. Kızı neredeyse bir kaşık suda boğacaktı. Rakibi kendisinden biraz aşağı olsa Ali Bey olan kızgınlığı biraz azalacaktı. Ama kız kendisinden fersah fersah ilerideydi. Ali Bey gibi bir sevgiliyi başkasına kaptırmak her kadının kabul edeceği bir şey değildi. Değil bir fahişe en memsuzlu kadınlar bile buna katlanamazdı. mahpeyker intikam planlarını gerçekleştirmek için düğün evinden erkenden ayrıldı. Planı gereği Abdullah Efendi'yi maşa olarak kullanacaktı. Doğruca ihtiyarın evine koştu. Anlaşmaları gereği Mahpeyker'i altı ay göremeyecek olan adam başka gönül heveslerinin peşine düşmüştü. Bir ay sonra Mahpeyker'i karşısında görünce oldukça şaşırdı. Bu ani gelişin parayla ilgili olduğunu sandı. Onu karşılarken aman efendim madem ki bu kulumuzu sevindirmeye karar verdiniz ben de karşılığını vermekte tereddüt etmem tabii. Kadın çok telaşlı ve kızgındı. Kesik kesik nefes alıyordu. Yüzünde derin bir üzüntünün izleri vardı. Adam bunu görünce, ah ne kadar aptalım. Düşünmeden konuşarak ortalığı karıştırdım. Hasta mısınız yoksa? Hasta mı? Bekleyin de ne olduğunu anlatayım. Ama istediğimi yapabilecek misiniz acaba? Eğer yaparsanız yanınızdan ayrılmam. Yalnızca sizin olurum. Ben intikam istiyorum. İntikamımı alayım da isterse dünyayı yıkılsın. Adam kadının amacını anlayabiliyordu. Bir intikam için kendisini kullanacaktı. Bu canavar için adam öldürmek tavuk boğazlamaktan daha kolay bir işti. Bu kadar kolay bir şey için neden bu kadar telaşlandığını anlamıyordu sadece. Küçüpser bir sesle şöyle dedi. Vah vah vah demek tüm heyecanınız intikam içinde. Eğlenceden başka bir şey düşünmeyen Mahpeyker Hanım demek intikam ateşine tutuldu. Ama böyle bir meleğe intikam ateşi yakışır mı? Yine de neden olmasın? Azrail de bir melek değil mi? Sözlerinin etkisini görmek için kadına baktıktan sonra devam etti. Şu dünyada benim gibi dostun varken isteklerinin gerçekleşmeyeceğini düşünmen ayıp olur. Sen emret gerisi kolay. Eğer emrettiğin şeyi yapamazsan o zaman istediğini söyle. Mahpeyker acı acı gülümseyerek planını açıkladı. Benim yoluna dünyaları serdiğim adam bir gün yalıya gelip beni bulamayınca kızıp gitmiş. Güya beni çok kıskanmış. Ondan sonra da kendine bir cariye bularak gönül eğlendirmeye başlamış. Güleym bari. Üzüldüğünüz şeye bakın. Siz ondan zengin erkek mi bulamayacaksınız? Elinizi sallasanız ellisi. Mahpeyker'in gururunu okşamak için söylenmiş. Bu sözler ters etki yarattı. Onur kırıcı bakışlarla adamı şöyle bir süzdü. Biraz bekledi. Sonra Sen galiba yaşamın boyunca hiç kimseyi sevmedin. Aşkın ne olduğunu bile bilmiyorsun. Nasıl kimseyi sevmedim? Sen benim ne zaman sevda işlerinden uzak kaldığımı gördün? Bana göre insan nasıl dünyaya bir kez geliyorsa yaşamı boyunca da bir kez sever. Gerisi gönül eğlendirmektir. Eğer gerçekten sevmiş olsan bana üzüldüğün şeye bak demezdin. Demek sevdiğini yitirsen hiç üzülmeyeceksin. Beni sayma. Bu yüzden hangi kadın beni sever ki? Ben de bunu anlayayım. Bu kadar paran varken sana eğlence olacak çok kadın bulunur. Sana gerçeği söyleyeyim. Bu gönül işlerinde paranın yalancı bir ünü vardır. Güzel bir yüz okkalarca altından daha çok işe yarıyor bu işlerde. Yoksul bir memur bizden daha çok eğleniyor. Şu karşınızdaki yoksul dünya yüzünden eksilseydi üzüntü duyacak mıydınız? Üstünüze alınmayın. Gerçeklerden bahsediyorum. Ben sizin yerinizde olsaydım başka bir cebi delik bulur... O kıskançlığıyla baş başa bırakırdım. Benim durumuma düşersen öyle yaparsın. Şimdi intikamıma yardımcı olacak mısın? Sen istersin de yapmaz mıyım? Söyle bana, onu öldüreyim mi? Hapis mi ettireyim? Hiçbirini, sadece onları ayır yeter. Abdullah Efendi gülümsedi. Sonra, çok zor bir şey istediniz. Bu konuda yardımınıza ihtiyacım var. Siz bana sadece kızın kuşkulu bir hareketini ya da vücudunda bir iz, bir işaret var mı onu öğrenin. Gerisini bana bırak. Onu adi bir fahişe durumuna düşüreceğim. Bu gibi işler her zaman yaptığımız şeylerden. En kısa zamanda bir dedikodu çıkaracağım. Bu herkesin kulağına gidince ayrılmaları an meselesi olur. Abdullah Efendi konuşmasını bitirmiş, sevgilisini mutlu etmenin keyfiyle sandalyesinde sallanıyordu. Mahpeykerin içi rahatladı. Planının başarıya ulaşacağından emindi artık. Abdullah Efendi'den yardım istemekle iyi yapmıştı. Adama takılarak, ''Büyü peşinde koşanlar senden neden yardım istemezler anlamıyorum.'' dedi. Adamın boynuna sarıldı. Yanaklarından öptü. Ağzını salyalı ağzına değdirdi. Kendisinden başka şeyler de bekleyen adamı bırakarak sokağa fırladı. Hemen işe koyuldu. Fatma Hanım'ın cariyelerinden birini kandırarak kendisine casus yaptı. Bohçacı kadınları onun evine yolladı. Kendisi de çevre hamamları dolaşmaya başladı. İşe başladığının dördüncü günü Dilarşuba bir hamamda rastladı. Dikkatli bakışlarla kızın vücudunu inceledi. Peştamar bağının yanında iki küçük ben gördü. Biri açık, diğeri koyu renkliydi. Bu iki iz yeter de artardı bile. Hemen hamamdan çıktı. Abdullah Efendi'ye gitmeden önce bir işini halletmek için yalısına uğradı. Tesadüfler bir başlamaya görsün. Arkası çorap söküğü gibi gelir. Dilaşup o gün hamama gitmeden önce oturmuş, anılarını, düşüncelerini yazıyordu. O sırada içeriye Ali Bey girdi. Yazdıklarına bakmak istedi. Dilaşup utanarak göstermedi. Ali Bey şaka kağıdı elinden almak isteyince de yırtıp attı. O sırada konakta olan bohçacı kadınlardan biri bu olayı cariyelerden öğrendi. Başlışı kapmak için hemen Mahpeyker'in yalısına koştu ve bire bin katarak anlattı. Dilaşup Ali Bey göstermediğine göre bu bir aşk mektubu olmalıydı. Sadece bu bile onu yerden yere vurmak için yeterliydi. Mahpeyker sevinç içindeydi. Abdullah Efendi'nin istediği iki kanıtı bulmuştu işte. Şimdi umut edebilirdi. İstanbul'a indi. Doğruca Abdullah Efendi'nin evine giderek kızın vücudundaki benleri ve kağıt yırtma olayını anlattı. Abdullah Efendi de bu delillerin fazlasıyla yeteceğini söyledi. İntikamı tasarladığından daha iyi olacaktı. Yalısına dönerek fesat tohumlarının yeşermesini beklemeye başladı. Ali Bey mutlu bir yaşam sürüyordu. Fırsat buldukça gezinti yerlerini dolaşıyordu. Abdullah Efendi peşine casus koydu. Sonunda bir cuma günü Çamlıca'ya geleceğini öğrendi. Perteva adında yakışıklı ama bir o kadar da kötü bir adamı vardı. Onun yanına çağırdı ve gerekli emirleri verdi. Daha sonra Ali Bey'in ilk üzüntüsünü görmesi için Mahpeyker'i de davet ederek Çamlıca'ya gitti. Ve Ali Bey'in her gelişinde oturduğu çınar ağacının yakında bir yere geçip oturdu. Mahpeyker de erkenden kalkıp Çamlıca'ya gelmiş, tanınmamak için sıkı sıkı çarşaflara bürünmüştü. Sinirli bir şekilde bir o yana bir bu yana da yürüyüp duruyordu. Ali Bey bir süre sonra gelip yerine oturdu. Tüm giysilerine rağmen kadını tanıdı. Kadının davranışlarını aldığı mektuptan kaynaklanan bir hisleri nöbeti sandı. Bir süre sonra da Perteva gelerek Doğrucu Efendisi'nin yanına gitti. Mahpeyker arabasına binerek onların yakında bir yerde durdu ve perdeyi aralayarak konuşmalarını dinlemeye başladı. Perteva ne garip bir belaya çattım yahu ne yapacağımı bilmiyorum bu kızın yüzünden. Abdullah Efendi önceden kararlaştırdıkları gibi hangi kızdan söz ediyorsun sen? Üç gün önce önünden geçtiğimiz köşkteki kızdan. Hangi köşk? Şu mavi köşk canım. Hani sağ yanında harap bir mescit, bahçesinin yanında da istavritinin bostanı bulunan. Karşısında da yoğurtana vardı. Bunları duyan Ali Bey'in başından aşağıya kaynar sular döküldü. Ev kendi evleriydi. Kız da cariyelerden biri olmalıydı. Can kulağı ile dinlemeye başladı. Abdullah Efendi. Eee ne olmuş bu kıza? Sürekli musallat oluyor. Pencereden işaretler verip duruyor. Çeşitli işvelerle aklımı başımdan aldı. Delikanlıların kızlardan iltifat alınca şikayet ettiğin nerede görülmüş canım? Buluşun sizde, keyfin çıkarın. Onlar konuştukça Ali Bey renkten renge giriyordu. Namuslarını iki paralık eden bu cariye hangisiydi acaba? Perteva anlatıyordu. ''Öyle diyorsun ama ben araştırdım, soruşturdum. Kız oraya yeni satılmış.'' Duyduğuma göre Ali midir nedir bir çapkının pençesine düşmüş. Ali bey bu son sözlerden sonra kaplan gibi adamın üzerine atılmak üzereyken yanı başında bir kahkaha koptu. Ali bey o tarafa baktı. Mahpeyker onun bu haline katıla katıla gülüyordu. Adamcaz olduğu yere yıkılıverdi. Abdullah efendi bununla da yetinmeyerek son darbeyi indirdi. Sen galiba Dilaşuk'tan söz ediyorsun. Yavrum biz onu önceki hanımının evinden de tanırız. Fahişe kendine bu adamı bulana kadar iyi idare etti. O zaman da bize yüz verirdi ama tedbirli davranır kendini hiç belli etmezdi. Sadece yüzünü göstermekle kalsa iyi göbeğin üstündeki benleri bile gösterdi. Ah ne benlerdi onlar bir görseniz. Gördüm gördüm biri kara biri açık renk değil mi? Çalış oğlum birkaç güne kadar elde edersin onu. Birkaç gün önce mektup yazıyormuş bana. Adam yanına girince yırtmak zorunda kalmış. Neyse, yeniden yazmış tabii. Ertesi gün aldım mektubu. Ben bu suratla ele geçirdiysem sen haydi haydi yaparsın bu işi. Daha bir dolu yalanı sayıp döktükten sonra kalkıp dolaşmaya çıktılar. Mahpeyker kahkahalarını bir süre sürdürdükten sonra çekip gitti. Ali Bey olduğu yerde taş kesilmişti adeta. Dakikalarca yerinden kımıldamadı. Neden sonra kendine gelince önüne çıkan her şeyi yıkacakmış gibi hızla evine koştu. Ne olduysa ondan sonra oldu. Ali Bey hem kendi geleceğini hem de mutlu yuvasını yerle bir etti. 18. Bölüm. Enedna lütfuna can vermeye müştakken şad Hayf beni Cevinle öldürdün, beyim ayarı aldandı. Ali Bey köşke gelir gelmez tüm emellerini gözden geçirdi. Hepsi birer işkenceydi artık. Yaşamla arasında bir bağ kalmıştı, intikamırsın. Dilaşup fahişesini öyle bir cezalandırmalıydı ki ölüm bile yanında hiç kalmalıydı. Köşke gelince annesini ve karısını sordu. Evde değillerdi, gezmeye gitmişlerdi. Acılar içinde dolaşıp duruyordu. Yüreği her an duracakmış gibi oluyor, arkasından tüm vücudu titremelerle sarsılıyordu. Aklını kaçırmış gibi birdenbire gülmeye başlıyor, ardından hıçkırıklarla sarsılıyordu. Bu işkence saatlerce sürdü. Karısı ve annesi sonunda gezmeden döndüler. Ali Bey bir kaplan gibi kızın üzerine atıldı. Daha dün koklamaya kıyamadığı saçlarına var gücüyle asıldı. Korkunç bir sesle bağırmaya başladı. Seni fahişe, göbeğinin üstündeki benleri kimlere gösterdin bakalım? Geçen gün benden saklayıp sonra da yırtıp attığın mektubu kimlere yazıyordun? Alçak, beni kandıracağını sandın değil mi? Bula bula o maymun suratlı herifi mi buldun? Namussuz. Annenin de kızın da hiçbir şeyden haberi yoktu. Söylediklerini anlamıyorlardı bile. Ali Bey kızın başını duvara öyle bir çarptı ki kız ağzından kanlar boşanarak yere yığıldı kaldı. Annesi şaşkınlık içindeydi. Hayatı boyunca ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyordu. Aklı başından giden kadın Ali oğlum ne yapıyorsun sen? Dur biraz dur da beni dinle. Ali Bey'in kimseyi dinleyecek hali yoktu. Oldukça küstah ve terbiyesiz bir tavırla annesine ''Çekil, çekil sen de başımı belaya sokma.'' Böyle derken bir yandan da annesini itiyordu. Bir türlü hırsını alamıyordu. Vahşi bir hayvan gibi kızın her tarafını parçalıyordu. Ortalık kan içinde kalmıştı. Zavallı kızcağız o halinde bile aldığı darbelerin etkisiyle ayıldıkça gülümsemeye çalışarak Ali Bey'in ayaklarına uzanıyordu. Sarılmaya, yüzünü sürmeye çalışıyordu. Bu durum yarım saat kadar sürdü. Kız bir köşede bayılıp kalmış artık daha fazla işkence edecek gücü kalmayan Ali Bey de bir köşeye yığılmıştı. O zamana kadar uğradığı şaşkınlıktan bir şey yapamayan Fatma Hanım bağırıp çağırmaya ağlamaya başladı. Odaya doluşan cariyeler Ali Bey'i yatağına yatırdılar. Zavallı kızcağızı da başka bir odaya taşıdılar. Oraya buraya koşturan uşaklar bir doktor bulup eve getirdiler. Doktor her ikisiyle de ilgilendi ve ilaçlarını yazdı. Ancak Fatma Hanım'ın en büyük korkusu oğlunun aklını yitirmesiydi. Ağlayarak doktora durumu sordu. Yeminler etti. Oğlunun bir sinir krizi geçirdiğini, sinirden böyle davrandığını söyleyen doktor kadıncağızı yatıştırıp gitti. Öte yandan zavallı kız aldığı ilaçlardan sonra kendine gelince duyduğu acıları aldırmadan Ali Bey'in yanına koştu. Sevdiği adamın bir an önce iyileşmesi için durmadan Allah'a yalvarıyordu. Fatma Hanım ve Dilaşub Ali Bey'in baş oturdular. Sabah kadar beklediler. Hem ağlaştılar hem dua ettiler. Ali Bey'in nöbetleri sabaha karşı biraz azalır gibi oldu. Bir süre sonra doktor hastayı kontrol etmeye geldi. Hasta biraz daha sakindi. Doktor odaya girdiği sırada gözlerini açtı. Akşam ne olmuştu? Birkaç dakika boş gözlerle çevresine bakındı. Hizmet etmekte olan Dilaşub'u görünce kalbi çarpmaya başladı. Çok üzüntülüydü ve bu üzüntü kızla ilgiliydi. Ama bir türlü hatırlayamıyordu. Birden her şeyi hatırladı. Kızcağızı tüm mutluluğunu katili gibi görüyordu. Tekrar saldırıp parçalamak istedi. Doktor onu engelledi. Böyle hareketlerin onun hayatına bile mal olabileceğini söyledi. Bu arada annesi de kızı yan odaya kaçırdı. Hasta yeniden yatağına yatırıldı ve korkunç olayın tekrarlanması engellenmiş oldu. Doktor hem Ali Bey'e hem de Fatma Hanım'a bakarak konuştu. Beyefendi sinir krizi geçiriyor. Gerekli tedaviyi yapabilmem için olayın sebebini öğrenmem gerekli. Biz mesleğimiz gereği birçok sırrı biliriz ve bu sırlar bizde kalır. Eğer iyileşmek istiyorsanız bana sinirinizin nedenini söyleyin. Eğer söylemezseniz durumunuz ağırlaşacak, belki de hayatınızı kaybedeceksiniz. Ali Bey doktorun bu konuşması karşısında durumunun zorluğunu anlamıştı. Zaten içini dökecek birini arıyordu. Kendini zorlayarak konuşmaya başladı. Doktor bey az önce öldürmeye çalıştığım cariyenin namusundan kuşkulanıyorum. Hatta eminim. Bu fahişenin dışarıdaki bazı çapkanlarla ilişkisi var. Bunca yıllık aile namusumuzu ayaklar altına aldım. Bir an önce bu evden gitmesini istiyorum. Yüzünü görmeye dayanamıyorum. Onu gördükçe öldüresim geliyor. Böyle giderse elimden bir cinayet çıkabilir. Annesi kızın namusundan kendi namusu kadar emindi. Ama oğlunun yanında sesini çıkaramadı. Çıkarsa da bir işe yaramayacağını biliyordu. Dilaşup hakkında olumlu bir şey söylemek üzereyken doktor onu durdurdu. Hanımefendi, madem ki iş buraya kadar geldi, kızın namusunu düşünmenin zamanı değildir. Beyefendinin iyileşmesinin tek kuşulu kızın evden gönderilmesidir. Eğer köşkte kalırsa her an bir cinayet çıkabilir. Nereye gönderecekseniz bir an önce gönderin onu. Yoksa sorumluluğu üzerime almayacak. Doktorun tavrı kesindi. Fatma Hanım kızı kendi kızı gibi seviyordu. Bu kızı boş bir kuşku uğruna feda etmek yazık ve günah olurdu. Ama oğlunun sağlığı söz konusuydu. Çaresiz kızı konaktan göndermeye karar verdi. Kadıncağız bu kararı verirken bunca yıllık mutluluklarını sona erdirecek kararı verdiğini nereden bilebilirdi? Hemen bir esirci çağırdı. Doktor reçetesini yazıp çıkarken esirci de kapıdan giriyordu. Mahpeyker oynadıkları oyundan sonra Dilarşub'un nasıl olsa satılacağını biliyordu. Bu nedenle esircileri dolaştı. Bir cariye aradığını, satın aldıkları esirleri satmadan önce kendisine gösterirlerse bol para vereceğini söyledi. Amacı belliydi. Kıza eziyet etmek, namusunu ayaklar altına alarak bir daha Ali Bey'in sevemeyeceği hale getirmekti. Esirci köşke gelince Ali Bey'in odasına girdi. Satılacak bir cariye olduğunu öğrendikten sonra Fatma Hanım'a, ''Vallahi hanımefendi.'' Bir alıcı var ama kadın hakkında hiç de iyi konuşmuyorlar. Sanırım pek sağlam ayakkabı değil. Kızcağızın böyle bir yere düşmesine gönlüm el vermiyor. Bilginiz olsun. Bunları duyan Ali Bey yatağında doğruldu. Nasıl yani? Nasıl var mı efendim? Türlü erkeklerle aşk yaptığı, kadının alıp satıldığı söyleniyor. Daha iyi. Ben de tam böyle bir şey istiyordum. Sürünsün fahişe. Sarhoş dayayız Kusmuk temizlesin. Götür buradan ve ucuz pahalı demeden o alıcıya sat onu. Akşam da parasını getiririz. Esirci çok sevindi. Fiyat pazarlığı ve bahşişler kendisine bırakılıyordu. Bu durumdan çok kazançlı çıkacaktı. Merak etmeyin efendim madem böyle buyurdunuz hizmetimden memnun kalacağınızdan şüpheniz olmasın. Esirci kızı almadan önce Fatma Hanım yolunu kesip kıza hiçbir şey belli etmemesini istedi. Sonra kızın yanına gidip içi kan ağlaya ağlaya yalan söyledi. Bak kızım Ali'ye ne olduğunu bilmiyorum. Davranışları bir sinir rahatsızlığından ileri geliyormuş. Doktorun söylediğine göre sen köşkte bulunduğun sürece iyileşmesi imkansızmış. Bu nedenle seni buradan uzaklaştırmam lazım. Seni götürecek olan kadın eski bir tanıdığımdır. Başka bir tanı daha götürecek. Ali Bey iyileşir iyileşmez seni oradan aldırırım. Sen hiç merak etme oldum ya Kızcağız kandırıldığının farkında bile değildi. Ali Bey'in iyileşmesi için değil misafirliğe ölüme bile gidebilirdi. Davranışlarının sinir rahatsızlığından ileri geldiğini öğrenince rahatladı. Demek ki o kadar eziyeti ve dayağı o yüzden yemişti. Hemen giyinip hazırlandı. Ali Bey'in durumu hakkında sürekli bilgi vermesini rica etti Fatma Hanım'dan. Artık gitmeye hazırdı. Esircinin önüne düştü. Fatma Hanım çok üzüldü kızın gitmesine. Az kalsın oğlunun yaşamını bile hiçe sayarak kızı vermeyecekti. Kız gittikten sonra ağlaya ağlaya kendini bir kanepeye attı. Ali Bey pencereden dışarıya bakıyordu. Dilaşuk yanındaki ile birlikte kapıdan çıktı. Bir daha gelmemek üzere konaktan gidiyordu. Ali Bey'in içi sızladı bir an. Aklına onunla geçirdiği güzel günler geldi. Vicdanının derinliklerinde bir pişmanlık duydu yaptıkları için. Ama artık ok yaydan çıkmıştı. Geri dönülemezdi. Tekrar bir sinir krizi geçirdi. Bağırıp çağırmaya, sayıklamaya başladı. Annesi ve cariyeler koşup geldiler. Ali Bey'i sakinleştirmeye çalışıyorlar ama başarılı olamıyorlardı. Hastalık 15 gün kadar sürdü. Bu süre içinde annesi neredeyse hiç uyumadı. Kadıncağız canlı cenazeye döndü. Artık yaşamasından umudu kesmişlerdi. Sonra bir mucize oldu. Ali Bey 16. gün kendine geldi. Yavaş yavaş iyileşti. Kefeni yırtmıştı. 19. Bölüm Kaş fermudi be şimşiri siyaset küştenem. Yani dedi Çünün rüzembe düşmenem. Diğer taraftan esirci kadın kızı peşine takarak konaktan çıkmış, doğruca Mahpiker'in yalısına götürmüştü. Kurbanını bekleyen canavarın odasına girdiler. Kapıdan girer girmez esirci kadın dilaşı bu Mahpikere doğru itekleyerek, "Kız ne duruyorsun? Yeni hanımının eteklerini öpsene." dedi. Kızcağız azarlanınca neye uğradığını şaşırdı. Hiçbir şeyden haberi yoktu ki zavallının. Kayınvalidesinin tanıdığım dediği kadının yüzüne bakarak bu nasıl bir söz ben buraya misafir olarak gelmedim mi? Esirci kadının cevap vermesine fırsat vermeden kim dolu bir sesle haykırdı mahpeker. Hayır hanımefendi siz buraya misafir olarak gelmediniz bana satıldınız nasıl bir zamanlar Ali Bey'e satıldıysanız bana da öyle satıldınız. Beyinizin böyle davranmasına şaşırdınız değil mi? Güzelliğinize fazla güveniyordunuz. Ancak gördüğünüz gibi o sizi satmaktan çekinmedi. Merak etmeyin siz böyle davranılan ne ilk kadınsınız ne de sonuncusu olacaksınız. İnsan ne kadar namuslu olursa olsun bazen namussuzlardan daha namussuzdur. Dünyanın hali böyle bir an önce kabul edin. Sonra kızı baştan başa inceleyerek bağırdı. Ne bakıyorsun öyle aptal aptal? Hadi üzerindekileri çıkar. Hizmetçi önlüğünü giy. Doğru mutfağa akşama misafirlerim var. Kızcağız... Hangi amaçla, nereye gönderildiğini sonunda anlamıştı. Şimdiye kadar başına böyle bir şey gelmediği, böyle davranışlarla karşılaşmadığı için yığıldı kaldı. Esirci kadın ve Mahpeyker böyle bir şey beklemediklerinden bir an şaşırıp kaldılar. Biri alacağı paradan, diğeri alamayacağı intikamdan korkuyordu. Yüzüne su serptiler. Kız yavaş yavaş kendine geldi. Gözlerini açtı. Mahpeyker kızcağız o haldeyken bile alay etmekten geri kalmadı. Esirci kadın hiçbir şey olmamış. Ne de olsa kibar bir hanımefendi. Erkeğinden ayrıldığı için biraz hüzünlendi galiba. Neyse canım hasta olsun olmasın ben onu alıyorum. Dilaşup acı ve üzüntüden kıvranıyor yerde. O öyle yatarken Mahpeker ve esirci pazarlık ettiler ve anlaştılar. Kadın parayı alarak Ali Bey'in konağına gitmek üzere ayrıldı. Kız üzüntüden kahroluyordu. Sık sık düşüp bayılıyordu. Mahpeker de durmadan alay ediyor... Sık sık dövüyordu. Kızcağız ölüp de bu cehennemden kurtulamıyordu. Mahpeyker hem ruh güzelliği hem de vücut güzelliği bakımından Dilanşup'tan daha geriydi. Ama en çok onun namusundan çekiniyordu. Onu kendisi gibi biri yapmak için aylarca uğraştı. Türlü işkenceler yaptı. Ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın başka bir erkeğin eline eline değdirmedi. Bu günah yuvasında namusunu korumak için dilendikçe direndi. Bu da Mahpeyker'i iyice kudurttu. Artan işkenceler karşısında kız kendini bir defa kuyuya atmaya yeltendi. Bir defa da damdan aşağıya. Ancak her ikisinde de başarılı olamadı. Her seferinde onu yakalayıp engel oldular. En sonunda Mahpeyker kızın namusuna bir zarar veremeyeceğini anladı ama yine de ona işkenceler yapmaya devam etti. 20. Bölüm Fıskın envahında yüz bin kere ettim cüstücü İllete âlâ mı yese bulmadım bir çare ben. Ali Bey'in yaşamından umut kesilmişken iyileşivermesi annesini çok mutlu etmişti. Kadınca sevincinden havalara uçuyor, kurbanlar kesiyor, yoksullara sadakalar dağıtıyordu. Ancak Ali Bey'in sadece vücudu iyileşmişti. Ruhu sonsuza kadar sakat kalacaktı. Ara sıra gelen krizler öyle şiddetliydi ki keşke ölseydim diye düşünüyordu. Dilaşuk meselesinden beri birazcık neşelenmek... Olanları unutmak için her yolu deniyordu. Kısa bir zaman içinde içkiye ve zamparalığa başladı. Zihnini uyuşturacak uyuşturuculara ve kötü alışkanlıklara kendini kaptırdı. Günler geçtikçe kumarhanelerde, meyhanelerde ve genel evlerde daha çok zaman geçirmeye başladı. Ne işi, ne annesi, ne de arkadaşları umrundaydı. Zaman içinde harcamalara parası yetmeyince babana kalma eşyalar satılmaya başlandı. Yavaş yavaş tüm eşyalar satıldı. Dünya'da değer verdiği iki arkadaşı vardı. Atif Bey ve Mesut Bey. Atif Bey işi gereği Rumeli'ye gitmişti. Bir kere sokakta karşılaştığı Mesut Bey kendisine öğüt vermeye ve konuşmaya çalışmış. Ali Bey de ona aldırmış etmediği gibi bir daha azarlamıştı. Dila'nın şu bu satın alıp eve getirmesini önerdiğini annesinden birkaç defa duyduğu için onu dostu değil düşmanı olarak görüyor, başına gelenlerin sorumlusu olduğunu düşünüyordu. Mesut Bey de bu davranışlar karşısında onunla fazla ilgilenmemeye ve onu kendi haline bırakmaya karar vermişti. Herkes ondan umudunu kesmiş, kendisini koşulsuz seven bir dilaşıp bir de annesi kalmıştı. Zavallı kızcağız bir an önce iyileşmesi için sürekli dualar ediyor, annesi de onu kenarında durduğu uçurumdan kurtarmak için her yolu deniyordu. Oğlanın bu hale gelmesinin nedeninin ona büyü yaptırılması olduğunu düşünüyor, büyüyü bozdurmak için oluk gibi paralar harcıyordu. Bir yandan büyücülere, bir yandan oğlunun masraflarına yetişmek için elde ne varsa satılığa çıkarıyordu. Kadıncağız oğluyla neredeyse ayda bir kez karşılaşıyordu. Onu öğüt vermeye kalkışınca da oğlu başına gelenlerin eve getirdiği kız yüzünden olduğunu söyleyerek annesini azarlıyor, ağır sözler söylüyordu. Annesiyle karşılaşmamak ve onun öğütlerini dinlememek için konağa daha seyrek gelmeye başladı. Fatma Hanım oğlunu tamamen yetirmemek için ona artık bir şey söylememeye karar verdi. Ali beyin masraflarına para dayanmıyordu. Aile mücevherleri kısa sürede tükendi. Ayda 150 liradan daha fazla gelir getiren mülkler satıldı. Sonunda içinde oturdukları konak da cariyeleriyle birlikte haraç mezat elden çıkarıldı. Doğduğu günden beri sıkıntı nedir bilmeyip bolluk içinde yaşayan Fatma Hanım'ın elinde bir zenci kadın ve eski püskü birkaç eşyadan başka bir şey kalmadı. Ömrünün son zamanlarını kira köşelerinde karnını doyurmak için dikiş dikerek ve bekarların çamaşırlarını yıkarak geçirmeye başladı. Ali Bey de zor durumdaydı. İçki ve bir parça ekmek uğruna yeni caminin arkalarında arzu halcilik yapmaya başlamıştı. Dadılarla büyüyen, elini sıcak sudan soğuk suya vurmayan Fatma Hanım bu sefalete dayanamayarak yataklara düştü. Hem kalbinden hem de midesinden hastalanmıştı. İçinde bulunduğu çevre yüzünden iyice terbiyesi bozulan Ali Bey annesine doktor ya da ilaç götürmek şöyle dursun ziyaretine bile gitmiyordu. 20 gün süren hastalığı boyunca sadece bir kez yanına gittiği annesine ne yapalım yani herkes ektiğini biçer. O kızı eve almasaydın bunlar başımıza gelmez demişti. Bu sözler kadının acısına tuz biber ekmiş ölümünü daha da yakınlaştırmıştı. Fatma Hanım hastalığının 23. günü öldü. Çektiği acılar da böylece son buldu. Hayırsız evlat içki ve kumar masalarından kalkıp annesinin cenazesine bile gelmedi. Cenazeyi birkaç hayırsever komşu ve belediye kaldırdı. Fatma hanım ölürken bile tüm yaşananların suçunu üzerine almış, oğlundan hayır dualarını eksik etmemişti. 21. Bölüm Cismimi yaktınsa payimal etme gönlümden sakın, külhanım eksik değil hak isterim de ah kerim. Ali Bey'den gördüğü davranışa çok kırılan Mesut Bey bir daha onun yüzünü görmemeye ve konuşmamaya karar vermişti. Yine de annesinin ölümünü duyunca çok üzüldü ve kırgınlığını unuttu gitti. Yanına gitse ve yardımcı olmaya çalışsa Ali Bey'in kendisini tersleyeceğini biliyordu. Bunun için Atıf Bey'e bir mektup yazarak ona nasıl yardımcı olabileceklerini sordu. Atıf Bey durumu öğrenince çok üzüldü. Hemen Ali Bey'e bir mektup yazarak durumuna çok üzüldüğünü... İstanbul'da ayarlayacağı birisi aracılığıyla her ay kendisine bir miktar para yardımı yapacağını bildirdi. Ali Bey'in ne kadar gururlu bir adam olduğunu bildiği için bu paranın yardım değil bir borç olarak verileceğini söylemişti. Aynı zamanda bazı öğütlerde de bulunmuştu. Ali Bey öyle ahlaksız bir hale gelmişti ki artık meyhaneleri dolaşıyor, kumar masalarından para çalıyordu. Arkadaşın para teklifini kabul etti ama bir yandan da verdiği öğütler için hakaret etti. Ali Bey'in yapacağı bir alçaklık daha kalmıştı. Mahpeyker'le beraber olmak. Ne kadar istese de gururu buna engel oluyordu. Diğer taraftan Mahpeyker, zavallı kıza işkence yapmaya devam ediyordu. Bu işkenceler sayesinde intikam duygusu biraz da olsa hafiflemişti. Yine de tam olarak tatmin olmamıştı. Çünkü asıl hedefi Ali Bey'di. Onun kolları arasında yaşadığı aşk dakikalarını unutamıyordu. İçindeki intikam duygularıyla onu duyduğu şehvet sürekli savaş halindeydi. Sonunda aşk ve şehvet bu mücadeleyi kazandı. Onu çok özlemişti. Tekrar bir araya gelmenin yollarını aramaya başladı. Ali Bey gelebileceği son noktaya gelmişti artık. Zaman zaman Mahpeyker ile yeniden ilişki kurmayı düşünüyor. Kalan son gurur kırıntıları buna engel oluyordu. Bir yandan Ali Bey, bir yandan Mahpeyker hem buluşmak istiyorlar hem de birbirlerinden davet bekliyorlardı. Ali Bey direndikçe Mahpeyker'in şehvet duyguları kabarıyordu. Mahpeyker ondan umudu kesince kendisi harekete geçmeye karar verdi. Bir yandan da işiteceği hakaretlerden çekiniyor. O sinirle gerek Dila Şuba, gerek beraber olduğu erkeklere gerekse Abdullah Efendi'ye dünyayı zindan ediyordu. Abdullah Efendi ve diğer sevgilileri onu bu fikrinden vazgeçirmeye çalıştılar. Ama başaramadılar. Öğüt verdiler, tehdit ettiler olmadı. Bunun üzerine Abdullah Efendi aracılık yapmaya karar verdi. Zaten bu işleri en iyi o bilirdi. Araya aracılar katarak kadının niyetini söyletti. Ama Ali Bey'i ikna edemedi. O da bu işi içki masasında halletmeye karar verdi. Bir içki alemi düzenleyerek Ali Bey'in gelmesini sağlanacak, kafalar dumanlanınca da bir şekilde oraya getirilen Mahpeyker'le karşılaşması sağlanacaktı. Mahpeyker'i gören Ali Bey nasıl olsa ona dayanamayacaktı. Mahpeyker bunu kabul etti. Hala güzelliğine çok güveniyordu. İçki aleminin planları hazırlandı. Abdullah Efendi'nin adamları Ali Bey'i aramaya başladı. Birkaç gün sonunda Ali Bey'i bir meyhanede bulan adam ona içki ısmarladı. Ağzı da iyi laf yapıyordu. Arkadaşlığı ilerlettiler. Adam ''Ali Bey, siz çok hoş bir adamsınız. Bu arkadaşlığı sürdürelim. Sohbetlerinizden çok keyif aldım.'' dedi. Ertesi akşam başka bir meyhanede buluşmak üzere sözleştiler. Artık her akşam başka bir meyhanede buluşuyorlar. Hem içip hem muhabbet ediyorlardı. Bu arkadaşlık bir iki hafta böyle devam etti. Bir akşam arkadaşı Ali Bey'den kadınlı içkili bir alem düzenlemesini istedi. Atıf Bey'in kendisine bağladığı aylığı yeni almış bulunan Ali Bey bu öneriyi kabul etti. Hemen o akşam Çukur Bostan tarafında Ali Bey'in bildiği bir eve gidip kadın erkekli rezil bir biçimde eğlendiler. Artık her akşam buluşuyor, böyle bir eve gidiyor ve kadınlarla içki içerek eğleniyorlardı. Bu eğlenceler sabahlara kadar sürüyordu. Sonunda bir gün Ali Bey'in arkadaşı lüks bir evin sahibini tanıdığını, oraya gelen sosyete kadınları ile birlikte sabahlara kadar eğlendiklerini, isterse kendisini de götürebileceğini söyledi. Ali Bey bu teklifi kabul etti. Adam adresi verdi. Akşam orada buluşabileceklerini söyledi. Adam Ali Bey'den ayrıldıktan sonra hemen Abdullah Efendi'ye haberi vermeye gitti. Mahpeyker de oradaydı. Hemen Edirne kapıda bir ev tuttular. Pek ayağa düşmemiş yosmalardan birkaç tanesini ayarlayıp eve getirdiler. Hazırlıklar tamamlanınca Ali Bey'i beklemeye başladılar. İçki meclisi öyle güzel ayarlanmıştı ki Ali Bey en iyi zamanlarda bile böyle hazırlanmış bir masa görmemişti. Konuk severlikle ev sahiplerinden çok aşağıda olmaktan hiç utanç duymadı. Hatta ben neymişim meğerse diye kendisine övünç payı çıkardı. Kızlar bir yandan şarkılar söylüyor, bir yandan da misafirlerine içki ve öpücük dağıtıyorlardı. Aradan geçen saatlerden sonra Ali Bey artık iyice sarhoş olmuştu. Çok eğleniyor, naralar atıyordu. Tam o sırada mahpeyker kapıda göründü. O akşam için haftalardır hazırlanıyordu. Güzel görünmek için çok uğraşmış, süslenip püslenmişti. Tek sıkıntısı günlerdir süren uykusuzluğun ve yorgunluğun yüzündeki izi olan solgunluğu giderememesiydi. Tüm kırgınlığını saklayarak gelip Ali Bey'in yanına oturdu. Yapmacık bir sitemle, Kalpsiz adam, bak beni ne hallere getirdi. Eskiden ne yapsam affederken, sonra sana ne yaptım ki artık yüzüme bile bakmıyorsun. Lütfen merhamet et, yüzüme bak. Kadın açıkça yalvarıyordu. Ama Ali Bey, eski Ali Bey değildi. O acemi delikanlılık dönemi çoktan geride kalmıştı. Mahpeyker'in yalvarmaları onu etkilemiyordu. Soğuk bir tavırla yüzüne bakıp duruyordu. Bir süre sonra şunları söyledi. Hanım, biz buraya eğlenmeye geldik. Üstelik yanım yörem güzel kızlarla dolu. Bizi buraya çağıran adamın bir sürü güçlü kuvvetli uşağı var. Çok istiyorsanız onlardan birini seçin, keyfinize bakın. Sonra Mahpeker'e arkasını döndü. O sırada içki dağıtmakta olan kadınlardan birini yanına çekti. Onunla konuşmaya başladı. Bir zamanlar bir dediğini iki etmeyen eski sevgilisinin tavırları karşısında Mahpeyker neye uğradığını şaşırdı. Öyle etkilendi ki düşmemek için duvarlara tutunarak kalkıp dışarıya çıktı. Dışarı giysisini giymeye başladı. Mahpeyker Ali Bey'den böyle bir tepki alacağını hiç düşünmemişti. Ali Bey ise Mahpeyker ile karşılaşacağını aklına bile getirmemişti. Yanındaki arkadaşına Yahu bu kadın nereden çıktı birdenbire? Arkadaşı hiçbir şey bilmiyormuş gibi önemsemeden yanıtladı. Ne bileyim kardeşim, kızların arasına karışmış. Sen onu bilmezsin, eskiden çok iyiydi. Şimdi biraz bozulmuş ama kadın yokluğunda işe yarar. Daha sonra konuyu değiştirdi. Ali Bey korkulu bir rüya görmüş gibiydi. Yine de bir süre sonra kendisine gelerek eğlenmeye devam etti. Mahpeker yaşadığı olayların etkisinden kurtulur kurtulmaz Abdullah Efendi'nin yanına koştu. Aklına korkunç düşünceler geliyordu. Bundan böyle Ali Bey onun sevgilisi değil, can düşmanıydı. Abdullah Efendi Mahpeyker eski sevgilisiyle görüşürse keyfi yerine gelir diye düşünüyordu. Ama yanılmıştı. Kadın tamamen kendini kaybetmiş bir vaziyette geldi. Abdullah Efendi şaşırmıştı. Eyvah eyvah şu başımıza gelenlere bakın. Bu kadın yine hastalandı. Mahpeker adamı azarladı. Sen bunak mısın nesin? Kapı çeneni. Hastalığı da nereden çıkardı? Sonra başına gelenleri Abdullah Efendi'ye teker teker anlattı. Abdullah Efendi Mahpeker'i dinledikçe pusuya yatmış bir hayvan gibi yüzü şekilden şekile giriyordu. Kadın anlatmayı bitirdiğinde ortalığı bir ölüm sessizliği kapladı. Bir süre öylece kaldılar. Sonra Abdullah Efendi'nin iğrenç sesi duyuldu. Bu böyle olmayacak. Bu adam yaşadıkça sen rahat huzur yüzü görmeyeceksin. Onu ortadan kaldırıverelim bu iş bitsin. Ah ölünce rahatlayacağımı bir bilsem. Bir süre bu konuda tartıştılar. Sonunda Ali Bey'i ortadan kaldırmaya karar verdiler. Abdullah Efendi'nin adamlarından birini eğlence düzenlene eve gönderip kızların patronunu çağırdılar. Kadın gönderilen adamla birlikte Abdullah Efendi'nin evine geldi. Abdullah Efendi kadından bir kez daha böyle bir eğlence düzenlemesini istedi. Bu eğlenceye Ali Bey de davet edilecekti. Kadın tamam sen merak etme dedi. Abdullah Efendi o halde yarın onu eğlenceye çağır sonra da gel bana bildir bahşişini al. Üsküdar'daki bağ evinde yapacağız bu toplantıyı. Sakın unutma. Kadın Edirne kapıya döndüğünde eğlence tüm hızıyla sürüyordu. Ali Bey henüz yatmamıştı. Kadın hemen yanına giderek ertesi gün yapılacak eğlenceye onu davet etti. Abdullah Efendi ile Mahpeker ise cinayet üzerine konuşarak geçirdiler gecelerini. Abdullah Efendi'nin tüm hayatı kötülükler içinde geçmişti. Elinden tüm kötülükler gelirdi. Para kazanmak için ev yıkmak, ocak söndürmek ve adam öldürmek, ava çıkmak kadar eğlenceli bir şeydi. Dolayısıyla bu cinayet onun gözünde tavuk kesmek kadar kolaydı. Mahpeyker için ise durum farklıydı. Çünkü o güne kadar onun kötülüğü cariyelerine dönmekten, rakipleriyle alay etmekten ve sevgililerine eziyet etmekten öteye geçmemişti. İşleyecekleri cinayeti düşündükçe içi titriyordu. Cinayete karar vermek başka, uygulamak başka şeydi. İntikam almanın başka yollarını düşündü. Aklına bir şey gelmeyince gene eski fikrine döndü. Mahpeyker bu kararı iyice benimsemesine rağmen nasıl uygulayacakları konusunda Abdullah Efendi'yi sık sık sorguya çekiyordu. Acaba başarabilecek miyiz? İçinde sürekli bir kuşku vardı. Abdullah Efendi onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Bu 35 bin keselik servet bir adamı öldürmeye yetmeyecekse neye yarar? Herif yarın bağ gidince kadın rakıyı önüne koyar. Sonra kadın getirmek bahanesiyle dışarıya çıkar. Zaten benim Hırvat orada olacak. O bu işte o kadar ustadır ki adamın bin tane canı olsa birini bile sağ bırakmaz. Evde başka odalar da var. Siz bunlardan birine girin, ister bekleyin, ister seyredin. Cinayet planı kusursuz görünüyordu. Odalarına çekilip yattılar. 22. Bölüm. İyi de ekberdir şehidi aşkına derse oma. Bir nigahı bir biçare kurbanım mıdır? Abdullah Efendi o gece çok iyi uydu ama Mahpeker'in gözüne uyku girmedi. Cinayetten sonra başına gelebilecekleri düşünerek korkular içinde titriyordu. Ne zaman gözleri kapansa polisleri, yargıçları görüyordu. Bir sonraki seferde Ali Bey kanlık efendiler içinde yatıyordu. Sabaha kadar hiç uyumadı. Çevresinde dolaşan hayaletlerle birlikte köşkün her yerini dolaştı durdu. Yine de verdiği cinayet kararından vazgeçmedi. Sabah oldu. Olayları ayarlayacak olan kadın geldi. Mahpeyker ile birlikte Abdullah Efendi'yi uyandırdılar. O da hem kadına hem de Hırvat'a gereken talimatları verdi ve onları Üsküdar'daki bağ Köşkü'ne gönderdi. Bunları yaparken çok dağıl bir şey yapıyormuş gibi Abdullah Efendi'nin yüzünde hiçbir üzüntü belirtisi görünmemişti. Sonra da günlük işleriyle uğraşmaya başladı. Ondaki soğukkanlılığı görünce cesareti artan Mahpeyker daha da canavarlaştı. İşleyecekleri cinayeti daha da korkunç bir hale getirmek için düşünüp duruyordu. Ali Bey'i öldürdükten sonra cesedini Dilaşub'un önüne atmayı hayal ediyordu. Sevdiği adamın o hale geldiğini görünce kız daha fazla yaşayamaz, o da kızdan kurtulmuş olurdu. Üstelik cinayeti gizli kalırdı. Bu karar verdikten sonra yalısına gitti. Kızı da alarak Üsküdar'a Bağ Köşkü'ne doğru yola çıktılar. Oraya varana kadar kıza hiçbir şey söylemedi. Yalnızca iğrenç bir yüz ifadesiyle dik dik bakmakla yetindi. Oraya varınca bütün odaları kontrol etti. Sokak kapısına yakın ve ayrı bir girişi olan odayı kendisi için seçti. Kızı da yan odaya götürdü. Vışımla içeriye ittikten sonra Burası neresi biliyor musun? Burası öbür dünyanın kapısıdır. Burada gördüğün ya da göreceğin şeyler hakkında sonradan tek kelime edersen canını okurum. Ne yaparlarsa yapsınlar ruhun duymayacak anladın mı? Tam bir hanımefendi olan kız aradan geçen bunca zaman ve onca hakaretten sonra çok cesur biri olup çıkmıştı. Ne mahpeykerden ne de ölümden korkuyordu. Hatta ölüm onun için bir kurtuluş olurdu. Bu nedenle şöyle dedi. Sizden beklenecek bir şeyler peşindesiniz değil mi? Hiç şaşırmadım. Şaşırdığım benden yardım istemeniz. Ne yapacaksınız? Canımı mı alacaksınız? Elinizden geleni ardınıza koymayın. Sinirden kıpkırmızı olan Mahpeyker, kızın üstüne yürüdü ve avazı çıktığı kadar bağırdı. Aklını başına topla, seni diri diri mezara gömerim. Sonra sinirle kapıyı kapatıp kendisini bahçedeki kulübede bekleyen Hırvat'ın yanına gitti. Hırvat, Mahpeyker'i görünce sesini kibarlaştırmaya çalışarak bir emrinin olup olmadığını sordu. Mahpeyker hem korkudan hem de başarısızlık olasılığı yüzdesinden titreyen bir sesle, emirlerime uyacağını biliyorum. Ama işini iyi yapabilecek misin? Yoksa tir, tir titreyecek misin? O adamın ne kadar suçlu olduğunu düşünür ve sanki kardeşini öldürmüş gibi hayal edersen hırsla üzerine saldırıp gebertebilirsin. Mahpeyker adama cesaret vermek istiyordu. Ama buna hiç gerek yoktu. Adam zaten bu işler için yaratılmıştı. Kadının acemeliğine güler gibi yanıt verdi. Abdullah Efendi'nin haklı olduğuna inanıyorum. İnanmasaydım bile beni ilgilendirmezdi. Ben alacağım emre bakarım. İnanın bu iş çok kolay olup bitecektir. Bu sözler Mahpeker'i sevindirdi. Adamın eline bir kese altın tutuşturdu. Tam o sırada kapı çalındı. Mahpeker odasına kaçtı. Hırvat kapıyı açtı. Ayarlamaları yapan kadın ile Ali Bey gelmişlerdi. Dilaşub'un odası bahçe kulübesine çok yakın olduğundan kızcağız Hırvat ile Mahpeker arasındaki konuşmaları tamamen duymuştu. Bu nedenle yere kapanarak ağlamaya başlamış, gelenleri görmemişti. Ali Bey yanındaki kadınla geldiğinde akşam yeni başlıyordu. Bağ köşkü bu işlere uygun yapıldığından bahçe duvarları yüksek, evin tavanları alçaktı. Ali Bey evi görünce kadına, burayı da nereden buldun? Böyle işler için ne iğrenç bir yer. Benim yerimde bir başkası olsaydı korkudan ölürdü. Kadın açık yerlerde eğlenmenin tehlikeli olduğunu, oysa böyle yerlerde baskın yapılmadığını söyledi. Bu konuşmalardan sonra Ali Bey'i yukarıdaki odalardan birine çıkardı. Odada rakı sofrası önceden hazırlanmıştı. Ali Bey masaya bakarak ''Tamam, siz gidip işlerinize bakın, siz gelene kadar ben rakımı içip eğlenirim.'' dedi. Kadın çıktıktan sonra Ali Bey içmeye başladı. Epeyce içmiş, zaman geçmişti. Ali Bey sıkıldı. Bunca zaman geçmiş, gelen giden olmamıştı. Yerinden kalkarak merdivenlerden inmeye başladı. İçtiği rakıdan başı dönüyor, ayakları birbirine dolanıyordu. Bahçeye çıkıp hırvatı buldu. ''Nerede kaldı bunlar?'' Neredeyse gelirler. Burası biraz uzaktır ne de olsa. Bu nasıl iş anlamadım. Neredeyse geldiğime pişman olacağım. Bu konuşmaları duyan Dilaşup Ali Bey'in sesini tanıdı. Mahpeyker'le Hırvat'ın deminki konuşmasını hatırlayınca öldürmek istedikleri kişinin Ali Bey olduğunu anladı. Korkunç bir durumla karşı karşıyaydı. Sevdiği adama nasıl yardım edebileceğini düşünmeye başladı. Bahçedeki duruma bakılırsa olay gerçekleşmek üzereydi. Bu sırada Ali Bey merdivenleri çıkmaya başladı. Dilaşıp korkudan tir tir titriyor dışarı çıkmaya cesaret edemiyordu. Pencereden bağırsa bile sesini kimse duymaz, duysalar bile Ali Bey'i kimse Hırvat'ın elinden kurtaramazdı. Ona yardım etmek istiyordu. Gerekirse canını vermekten çekinmezdi. Ama bu da işe yaramayabilirdi. En iyisi Ali Bey'e ulaşmak ve ne yapılacaksa birlikte yapmaktı. Bu arada mahpeykerin Hırvat'ın odasına gittiğini gördü. Ne yapacaksa şimdi yapmalıydı. Hemen odasından çıkıp merdivenlere yöneldi. Üst kata çıkınca odaları aramaya başladı. Sonunda odalardan birinde onu buldu. Ali Bey bunca zaman sonra hiç ummadığı bir yerde Dilaşub'u görünce çok şaşırdı. Tek kelime etmeden bakıyordu. Dilaşub sevgilisinin evine sarılarak ''Çabuk buradan kaç, şu pencereden çıkabilirsin, yaşamın tehlikede.'' Ali Bey kendine geldi ve elini kızın elinden kurtararak Çek elini. Sen burada ne arıyorsun? Tam layığını bulmuşsun. Buraya kimin için geldiysen onun yanına git ve beni rahat bırak. Zavallı kızcağız işittiği hakaretleri hiç aldırmadan Ali Bey'in ayaklarına kapanarak yalvarmasını sürdürdü. Beni dinlemiyorsanız annenizin hatırı için dinleyin. Ne olur buradan uzaklaşın. Sizi öldürecekler. Kız hüngür hüngür ağlıyordu. Annesinin ölümünden sonra ilk defa bu şekilde anılması Ali Bey'i biraz yumuşattı. Kıza sordu. Açık konuş. Kim beni neden öldürsün? Dilaşup kendi gözleriyle görmesi için Ali Bey'i peşine taktı. Hole çıkınca Hırvat'ın kulübesini gören bir pencerenin önüne geldiler. Karanlıkta bir şey görünmüyordu. Dinlemeye başladılar. Hiç kimse görünmüyordu ama sesleri geliyordu. Hırvat, hanımefendi şimdi çıkıp işini bitireyim. Mahpeyker, olmaz biraz daha bekle. İçince iyice sarhoş olur, sen de daha kolay öldürürsün diyordu. Ali Bey mahpeykerin sesini tanımış, başına gelecekleri sonunda anlamıştı. Kızla birlikte odalardan birine girdiler. Odada bulunan çarşaflardan ip yapan Ali Bey, ipin ucunu kıza verdi ve pencereden çıkarak özgürlüğüne kavuştu. Dilaşı bu kurtarmak aklına bile gelmedi. Tek düşündüğü mahpeykerden intikam almaktı. Rastladığı ilk karakola gitti. Edepsiz bir ifadeyle komsere tüm olayı anlattı. Komiser bu edepsiz adamı hoş karşılamamakla birlikte görevinin gereğini yerine getirdi. Mahallenin imamını ve semtin ileri gelenlerini çağırdı. Bir süre sonra hepsi geldiler. Bağ köşküne baskın yapmak için yola çıktılar. Gelenlerin arasında birkaç gün önce civara taşınan Mesut Bey de vardı. Gruba yolda da birkaç kişi katıldı. Bu arada zavallı Dilaşup kaldığı odada sevgilisini kaçırdığını tahmin edeceklerini ve kendisini öldüreceklerini düşündü. Ölmekten korkmuyordu. Sevgilisini kurtarmak ona yeterdi. Onun odada bıraktığı paltosuna sarınarak uzanıp beklemeye başladı. Ah sevgilim bu gece bir kere bile yüzüme bakmadın ama zarar yok. Sen kurtuldun ya öldükten sonra mezarıma gelir misin acaba? Hala ne kadar aptalım. Böylesine bir yerde iğrenç insanların arasında ölen kişinin mezarı mı olur? Bunları söylerken sessizce ağlıyordu. Bir süre sonra tüm enerjisi tükendi. Mahpeyker artık zamanının geldiğini düşünerek Hırvat'ın kulübesine gitti. Birlikte yukarıya çıktılar. Ali Bey'i odasında göremeyince telaşlandılar. Odaları aradılar ve onu başka bir odada gördüler. Paltosuna sarılmış uyuyordu. Hırvat, işte burada, sızıp kalmış, dedi. Yavaşça yerde yatanın yanına yaklaştı. Mahret'ini Mahpeyker'e göstermek istiyordu. Odaya vuran ay ışığında bir hançerin parlaması görüldü. Hırvat, hançeri yerde yatanın tam kalbine saplamıştı. Sadece bir ah sesi duyuldu. Tam bu sırada baskıncılar eve gelmişti. Ancak ne yazık ki geç kalmışlardı. İçeriye girip etrafa dağıldılar. Ayak seslerini duyan Hırvat, soğuk kanlılıkla mah peykere şöyle dedi. Telaşlanmayın, Abdullah Efendi böyle durumlar için önlem almasını bilir. Şu tavandaki dolapları görüyor musunuz? İçine girip kapağını kapatın. Baskın sona erene kadar bekleyin. Sonra çıkarsınız. Eğer gitmezlerse oradan bitişikteki eve de geçiliyor. Oraya gidersiniz. Abdullah Efendi ne yapar eder sizi kurtarır dedi. Bunları söyleyen Hırvat kaçtı. Mahpeyker de tavandaki dolaba girdi. Tam öbür eve geçecekken Ali Bey'in sesini duydu. İşte şu pencereden kaçtım diyordu. Mahpeyker şoka girdi. Nasıl olurdu? O az önce ölmemiş miydi? Hatta ah sesini bile duymuştu. Herhalde aklını kaçırıyordu. Bir an önce gitmesi gerektiğini unutan ve neler olduğunu merak eden Mahpeyker tüm tedbiri elden bırakmıştı. Dolabın kapısını aralayarak çevreyi izlemeye başladı. Baskıncılar biraz sonra odaya daldılar. Yerde kanlar içinde yatan kişiyi gördüler. Dilaşup hala yaşıyordu. Başka kanıta gerek yoktu. Diğerleri suçluları yakalamak için köşke ve bahçeye dağıldılar. Ali Bey dehşet içinde donup kalmıştı. Yerde yatan Dilaşup'tan başkası olamazdı. Bu kız kendisi için yaşamını feda etmişti. Dilarşup'la tanıştığı andan itibaren tüm yaşadıkları gözlerinin önüne geldi. Yavaş yavaş olanları anlıyordu. Uğruna hayatını feda eden bu kızdan boşu boşuna kuşkulanmış, hem kendisinin hem annesinin hem de kızın yaşamını mahvetmişti. ''Tanrım, bana ne ceza verirsen razıyım. Sadece korktuğum gerçek olmasın, kıza bir şey olmasın.'' diye yalvarıyordu. Onun ağlama ve duasını duyan kız, Yavaşça canlandı. Yüzüne bir pembelik geldi ve bir şeyler söylemeye çalıştı. Onun hareket ettiğini gören Ali Bey yanına koştu. Kızcağız gözlerini açmış, aşkla Ali Bey'e bakıyordu. Birkaç dakika kızın ellerini yüzünü öpüp kokladı. Sonra yalvarmaya başladı. Ah Dilaşuk, seni bu hale ben düşürdüm. Allah belanı versin. Cehennemde yanmaya layığım. Kör olaydım da seni böyle görmeyeydim. Sen merak etme, kurtulacaksın. Sana tüm kötü günleri unutturacağım. Neden tek kelime çıkmıyor ağzından? Ben sana merhamet göstermedim sevgilim. Sen de bana göstermeyecek misin? Bu sözleri duymayı uzun zamandır bekleyen zavallı kızcağız, mutluluğun en yüksek noktasına çıktı. Ali Bey'in durumuna daha fazla dayanamayıp boynuna sarıldı. Ben kimim ki merhamet göstereyim? Sizden uzak kılıp da ölmememin nedeni demek ki uğrunuzda can vermek içinmiş. Madem gerçekleri gördünüz, yanı başımda ağladınız... Bu mutluluk yeter de bile. Bana acıyıp üzülmeyin lütfen. Şu an yaşadığım mutluluğu bin yıl beraber yaşasak duymazdım. Hakkınızı helal edin. Ah bu kim? Anneniz değil mi? Tekrar birleştiğimiz için ne kadar mutlu görünüyor. Bana elinizi verin. Ben gidiyorum efendim. Bunları söyledikten sonra elleri bir yana düştü. Acılarından kurtulmuştu. Mahpeker her şeyi tadını çıkara çıkara izledi. Ama yeterli bulmadı. Herkes Hırvat'ı aramak üzere dağılmıştı. Bunu fırsat bilerek intikamını derinleştirmek üzere dışarıya çıktı. Mutlulukla, ah demek cariyenizi kaybettiniz. Söylediğim yalanlara ne kadar kolay inanmıştınız. Hamamda ben görmek çok kolaydı. Siz araştırmadınız bile. Onu hemen sattınız. Hem de fahişelere. Hemen satın aldım onu. Uğrunuza can verecek kadar namuslu ve vefalı olduğunu size gösterdim böylece. Artık bana inanırsınız değil mi? Ali Bey donup kalmıştı. Sessiz sedasız dinliyordu. Mahpeyker konuştukça konuşuyordu. Onu o kadar zorladım, dövdüm ama başka bir erkeğe elini bile sürdürtmedi. Annenize de üzüldüm. Yaptıklarınıza dayanamayıp ölmüş değil mi? Bana neden öyle bakıyorsunuz? İstemiyorsanız gideyim. Yok eğer isterseniz size hizmette kusur etmem biliyorsunuz. Bunları söyledikten sonra yürüyüp gitmek istedi. Ali Bey onu yakalayıp yere çarptı. Hırvat'ın bıraktığı bıçağı alıp kadının üstüne oturdu. Kadın bunu beklemiyordu. Etrafta bu kadar insan varken Ali Bey'in bunu yapacağını düşünememişti. Hatta yine kendisine döneceğini sanmıştı. Ali Bey'in yüzüne ve gözlerine bakınca aklı başına geldi ama çok geçti. Kurtulmaya çalıştı. Birlikte yaşadıkları günleri, her şeyi kendisinin çok sevdiği için yaptığını anlattı. Eğer kendisine zarar verirse dostlarının bunun yanına koymayacaklarını söyledi. Daha da ileri giderek ona servet teklif etti. O konuştukça Ali Bey onu bıçaklıyordu. Ama ölümcül yaralar açmıyor, acı çekmesini istiyordu. Kadın yalvarmaya başladı. Son olarak Dilaşub'un ruhunu anınca Ali Bey dayanamayıp ölümcül darbeyi indirdi. Mahpeyker de ölmüştü. Hırvat'ı Bağ'daki boş ahırda buldular. Başkalarının da olabileceğini düşünüp tüm odaları aradılar. Ali Bey'in olduğu odaya geldiklerinde onu Dilaşub'un ayak ucunda ağlar buldular. Ali Bey ayağa kalkıp tüm olayı anlattı. Herkes çok üzüldü ama en çok üzülen Mesut Bey olmuştu. Onun söylediği her şeyi doğruladı. Zavallı adam Ali Bey'i kurtarmak için çok uğraştı ama ortada bir cinayet vardı. Polisler Ali Bey'i götürdüler. Mesut Bey Dilaşub'u Fatma Hanım'ın yanına gömdürdü. Hırvat yakalanırken aldığı yaralar sonucu öldü. Abdullah Efendi olayları duyunca neredeyse kalp krizi geçirecekti. O zaman bir şey olmadı ama kısa süre içinde amansız bir hastalığa yakalanarak cezasını buldu. Ali Bey hapishaneden ara sıra polis gözetiminde çıkıyor, annesinin ve Dilaşıbun mezarına giderek ağlıyordu. Ne yazık ki bu kadar üzüntüyü kaldıramayan Ali Bey de 6 ay içinde öldü. Ne derler bilirsiniz. Son pişmanlık fayda etmez.